0: Ja, da er, det, da er det den tiden igjen, holdt jeg på å si. Da er vi klar for en ny utgave av uh, den podcasten som jeg valgte å kalla Gunnars Guide til voksenlivet. Redd og slett fordi det, det er ganske sånn bredt, uh, en bred uh, termologi i forhold til hva jeg skal snakke om. Um, og det betyr at jeg kan egentlig invitere hvem som helst i studio, og jeg har jo ikke invitert hvem som helst i studio i dag. I dag har vi invitert deg, Jan-Morten Drange, Leder i Anfo, velkommen til Gunnar Sky til Voksenlivet mm.
1: Takk skal du ha, hyggelig ja. å være her ja. jeg, jeg synes du har ett veldig fint navn på denne podcasten Når han ble lansert også Men jeg registrerer jo at du har gjort en liten korrigering Og det er du. grunnen til
0: det. Ja, jeg fikk noen reaktioner. på det Altså blant annet kona ville ikke dele gjest hos Guggen Og det var blant annet Ole Alexander Jansson fra Teft Han så hadde det vært litt flaut å si at han skulle till Gjest när han skulle ta opp en podcast her. Så det var jo han som kom faktisk med Gunnars Gaj til Voksenlivet, så har det vokst på meg litt annet. Det var det. Landet kommer inn. Uh, veldig hyggelig at du har tatt turen. Vi har ett tema i dag som er, uh, er veldig interessant. Uh, vi kan avsløre at vi jobber jo på en måte begge i mediebransjen. Uh, du er leder i noe som heter Anfo, mm. Som er da annonsørforeningen. Eh, kan du først si litt om vad er det det holder på
1: med egentlig? ANFO er jo da en interesseorganisasjon for norske annonsører og norske markedsfører. Vi prøver da å, å tale annonsørenes sak med en stemme. Vi jobber med kompetensbygging, vi jobber med avtaleverk, vi jobber med møteplasser og arena og nettverksbygging og så videre.
0: Så dere jobber, jobber for annonsørene? Vi jobber for annonsørene
1: for å, å skape enda bedre forhold i, i bransjen. Det er en bransje vi, som, sagt,
0: som vi har jobbet i begge to ganske lenge, så ja. vi er veldig glad i. Ja, vi er veldig glad i den. Eh, og, men den er ikke noe lettere nå enn den har vært tidligere, kanskje? Den Nei, jeg, jeg, opp, jeg opplever faktisk at
1: utfordringen er kanskje større enn det har vært noen gang. Og nå har jeg vært, jeg, jeg skal ikke si hva lenge, men har vært noen år i bransjen, og jeg tror nok det har aldri vært mer spennende, men jeg, jeg tror heller aldri det har vært mer utfordrende det akkurat nå.
0: Vi kan ta ett lite tilbakeblikk da, på hvordan uh, dette her var, uh, å si før i tiden. Uh, hvordan en, uh, en drift eller en merkevare hadde mulighet til å markedsføre seg før, uh, og det er vel lov å si at avisen var rimelig tidlig ute. Avisen var jo
1: ganske dominerende. Når jeg
0: begynte i bransjen, så var avisen veldig
1: dominerende, og så kom jeg etter hvert TV og radio og litt sånn som dette. Men det er klart med allt det som har skjedd rundt det digitale, kanskje særlig de siste... Ja, fem-seks årene, så har det, blitt, det har blitt utfordringer med litt
0: annen karakter det vi hadde tidligere. Det har blitt uh, veldig mange flere valg, for det var jo sånn at du nevnte noen avisen, at hvis du hadde noen annonser i Aftenposten, mm -hmm. eller lokalaviser, vergens tidene, eller hva det måtte være, adressaviser, så, så, så eide du liksom, lokalområdet eller området. Og det var liksom ikke så vanskelig. Du satt inn i en hel
1: side, og så skjedde det noe.
0: <laughs> ja, nå er ting annerledes. Og så var det jo en period hvor TV var veldig,
1: veldig svært, ja, ja, også. Og, og det ser vi for så vidt at det er nok veldig mange våre medlemmer som är
0: helt avhengig av TV-annonsøring fortsatt. Ja, og det, men det har flyttet seg på litt flere plattformer og det digitale har jo blitt større der også. Så eh, for dere som da ikke jobber i bransjen, så er det jo lov å si at eh, utfordringen til markedsførerne er større noen gang. Eh, det er kanskje mer usikkerhet, og det er kanskje flere valgmuligheter. Men dette koker jo også ned til att vi har fått någon veldig, veldig store globale aktörer mm -hmm. som dominerer veldig. Og Uh, Jan Morten, du har vært i Lisboa uh, Ikke forrige uke, men forrige uke der igjen Eller sånn da, ja, et par uker siden Par siden, ja. så var jeg en tur til Lisboa Ja, det er en fantastisk fin by Absolutt, uh, absolut. En av mine favoritbyer uh, Men du så kanskje ikke så veldig mye av uh, Så litt det, grann da, jeg <laughs> prøver å få
1: inn litt sånn Når vi, er, når vi tross ja. alt er på tur da Men, men, uh, men uh, meningen med å dra til, til Lisboa Det er at World Federation of Advertisers ja. Der uh, Anfo er en av 60 organisasjoner som er med, og i tillegg har vi et hundretals globale markedsførere som er medlemmer i denne organisasjonen. En gang i, eller en uke i året, så samles vi en plass i verden og setter alle disse utfordringene på agendan. Så det er altså fire dager med fullt program av forskjellige slag.
0: Ja, O det resulterte jo i en en et innlegg i et bransjenettsted som heter Kampanje som vi vi leser nøye, som kanskje ikke menigmannen leser, men det er jo et særligt fora for oss som driver med markedsføring enten på mediesiden eller på annonsørsiden. Eh, mm. uh, og der var det jo noen noen ting som kom fram under denne Lisboa-siansen. Eh, det stemmer. Jeg har laget for så vidt en, en liten oppsummering, altså min inntrykk etter denne uken,
1: og det har pleidet å gjøre når jeg er på tilsvarende samlinger, og det er litt for min egen del, og det er litt for så vidt også, jeg synes jo det er riktig at vi kan kommunisere om for medlemmer og sånt egentlig hva vi, hva vi ser rundt omkring i verden. Eh, og litt av det jeg oppsummerte der, det er at for så vidt eh, det vi kaller dette media charter som ble lansert for ett år siden, altså som på mange måter skal ta tak i alle disse digitale utfordringene vi har mm. at de utfordringene lever egentlig i stor grad eh, fortsatt, mm. og så at vi oppsummerte litt at, at kanske hållningen knyttet til Facebook og Google som er to giganter som eh, virkelig har satt spor etter seg og det kommer de nok til å fortsette med
0: Ja, for det er jo, sånn, det er, det er jo faktisk så sånn at Facebook og Google er de største mediekanalene i Norge de, Det er de som har høyest omsetning vi vet jo ikke hvor mye det er. Jeg kan vel anslå det, vil jeg tro. Men
1: jo, vi anslår jo i det norske reklammarkedet, altså dette såkalte 20-milliarders-markedet, ja. at ca. 6 milliarder er, er altså Facebook og Google. Så det er, det, det, det er mye penger. Ja. Og internasjonalt så er jo det selvfølgelig ganske likt. Og så er det nå også sånn at all, uten, all den digitale veksten, den går jo til de to aktørene. Og så kommer det jo selvfølgelig flere inn etter hvert, ikke minst Amazon, som helt sikkert også vil forsyne seg ganske bra av
0: denne kaken. Ja, det har jo også signalisert at kommer til å bli en medie aktør, en mm, mediekanal for annonsøymarkedet, så da blir det jo enda tøffere for de lokale mm. aktørene da. Mm. Men uh, jeg skjønte uh, av denne, dette innlegget ditt også, så begynner man jo rettelitt kritiske søkelys også mot disse gigantene, at uh, veien er ikke så rett som den kanskje har vært tidligere. Ja, og, og det, er nok, det er nok sånn riktig observert, for det er klart, ingen er jo i
1: tvil om at disse to gigantene, de har jo kommet dit de er det de har, har vært effektive sånn reklamekanaler for, for annonsøyrene, men mm. Men, men så har det jo, som vi sa, det har vært en del utfordringer knyttet til digital markedsføring egentlig de siste årene. Og så er det noe sånn at både Facebook og Google har jo blitt uh, liksom knyttet tett opp til disse utfordringene kanske gang på gang og mye har vært knyttet til personvern mye har vært knyttet til, til andre ting egentlig. og ikke alt har vært like heldig og så har vi i forskjellige grad så har vi påpekt dette når vi har følt at det har vært på tide når, når sakene har vært aktuelle og en grund til at det blir litt det kan se lite mer anpassat lite mer sån eh, frustration knyttet till detta när vi möttes nog i, i Lissabon. Det var ju att det var en sak som var ganska aktuell. Mm -hmm. Det var ju en tragisk sak som skedde i New Zeeland för inte så väldigt länge sedan, ja. ett mass skytsmål mm -hmm. eh, som eh, blev då eh, livestreamat direkte på, på Facebook. Och det medförte ju naturligtvis en ganska mycket sån negativ
0: publicitet. Ja, ja. Mm. For det det är väl kanske alltså detta omfange når när Facebook lanserar en sån tjänst så där du kan filma live jag tänker ju att det, at det ska vi så allt för mycket fantasi till till att sköna att det här kan utnittas negativt mm -hmm. mm -hmm. och det,
1: det ble det jo här i i, i väldigt stor grad ja og så var det jo sån att uh, våra kollegor i Nya Zealand, de tog till i att det här gick ganska tydelig ut mot Facebook og egentlig forlangte eller krevde et svar på hvordan dette kunne skje, og ikke minst, hvordan kan vi unngå at sånn som så dette skjer i, i fremtiden? Og så ble det noe, det sånn at de fikk jo ikke noe tydelig svar, Nei. så dette ble også en ganske aktuell sak på, gjennom hele uken da, i, i Lisboa, og det resulterte jo også i en en sånn offisiell kål fra VFA, altså hele verdens annonsører, rettet mot Facebook egentlig, for hvordan, hvordan dette her skal det, tas videre. For det klart, vi kan ikke ha det sånn egentlig at det, at sånne situasjoner som så dette her, blir livestreamet gang på gang, for er
0: jo, alle er jo enige at dette, her, dette er jo en bra sak. Det er det. Og så er det ikke når de, de ikke svarer heller, men det er vel litt det her Facebook er nå, at de, de har vel skjult seg litt bak at de, de er ikke publicist, de er en teknologi, mm -hmm. eh, og at de ikke da har ansvaret for de som er utnyttet teknologien negativt. Mm -hmm. det, er jo, det er jo litt av der slaget står, hvis ja, jeg forstår.
1: Men, 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 men samtidig så ser vi jo det at... Eh, jeg tror jo det at både Facebook og, og, og Google for den saks skyld, de er, de er, jo, de er jo ansvarlige aktører egentlig. Det mm. er klart, ting har jo kanskje gått litt fortere noen ganger enn en det du klarer på mange måter å se konsekvensene av. Og det er nok eh, sannsynligvis også det som har skjedd her. For vi opplever jo andre sammenhenger, kanskje hvis vi tar, tar Facebook, at de, de er veldig veldig på oss for å ha en en aktiv dialog med oss, og det er jo for så vidt også litt nytt da. Kanskje litt preget av at det har vært gjentatte skandaler, gjentatte negative situationer. Mm. Cambridge Analytica er for så vidt bare en som er godt kjent, men sånn som dette skjer jo regelmessig, og det er jo det som egentlig er det triste. Det, det er over Trump som gjenta oss og så vil jo verden prøve å gjøre dette her til en litt ryddigere business, vi, vi, vi ønsker jo at dette skal bli bedre, for vi tror jo på disse kanalene egentlig, annonsørene mm. er jo avhengige av det, ja. og vi må jo bare rydde unna det som er negativt, og så får vi sørge for at dette her blir, at det blir bra til slutt
0: da men jeg tror det er lurt at man graver litt i det også, for uh, fra et annonsørperspektiv, sånn som du sier, da, så er man jo avhengig av det, og til dels også veldig fornøyd med hvordan Facebook fungerer, for det gir effekt, og det er forholdsvis rimelig markedsføring også. Og jeg har jo brukt uh, Facebook lite i min egen markedsføring for denne lille, lille, lille podcasten, mm -hmm. uh, og får gode resultater, men også hvis jeg graver litt i de profilene og den responsen jeg får, så ett et land som skuller. Ehm, det ser lite grann på disse likesene og disse profilene og sånt ting det är inte alltid kommer fra den norskspråklige verden. Fordi så ser si det milt da Når jeg har satt filtre på Norge og ja. så er det mye mye rart som dukker opp. Og, der. og det
1: er jo det vi ser egentlig
0: de fleste sån altså, i situasjonen. Det er det ett land som det ett som ikke er helt riktig. Ja. Men det er vel litt eh, Lisboa signal på også at nå begynner på en måte nå er si, festen litt over. Och så börjar man på något att se, okej, okay, vad är konsekvenserna av detta här så sånn, när vad är vi egentligen får? Eh, för det är ju ingenting som är liksom helt perfekt eller. Eh, när det du gå tillbaka till detta mediatheater som på många måttar påpeka
1: en del ting som är väldigt sån eh, relaterat till detta. Ja. Så virkar det i mye større grad nå som, som bransjen, den globale bransjen innenfor type edtech og media og mediebyråer og tech og alt sånt sånt, at, at de erkjenner at ting har gått galt. Ja. Og for vi ska komme videre här nå, så må hver og en part egentlig ta sitt eh, respektive ansvar, och så må vi prøve å løse dette sammen. Ja. Det är jo der vi egentlig er. Men jeg synes jo det er litt trist da at vi, ett år etter så sitter vi på mange måter og diskuterer litt av det samma. ja så ser vi det at noe blir selvfølgelig bedre, men, men det tar egentlig ganske mye tid, og det tar overraskende lang tid. Egentlig.
0: For det er jo en litt sånn utfordring når du har disse gigantene som du skal kommunisere med også. Uh, igjen er jo bare ett uh, enkelt eksempel for mig, men jeg sleiter litt om å komme inn på iTunes med min podcast, øh, og den prosessen for å, på å si, klage eller lure på vad som skjedde, og hvorfor jeg ikke kom inn, altså det, det, det tok mange mange, mange, mange uker før jeg fikk på en måte klarhet i det, og det er jo det som kanskje er litt farlig med disse store globale aktørene, at det blir en litt sånn vegg du jo, må gjennom.
1: Jo da, og, og det tror jeg nok det er nok veldig mange der ute som, som opplever og kommer til å oppleve, det er jo ikke rigget egentlig på den på gangen når det er så stort Nei. antall kunder og så kan det jo godt hende at det er en litt bevisst strategi også. Det, kan det er jo for så vidt Behagelig det å, å ikke ta alle signaler Sitt ja,
0: på å ta de dårlige telefonene sånn. Signalet
1: begynner å bli ganske tydelig nå sant? Så jeg tror nok det er, det er Det er store ressurser Rundt omkring som egentlig Bruker ganske mye tid på Å, å gjøre dette bedre Men når det har blitt så gigantisk Så tar ting tid altså
0: det er jo Facebook, og det er vel mine diskusjoner rundt disse tingene vi har vært på da, type funksjonalitet, om de er en publicist, hvilket ansvar de skal ta for de innholdene som er på, på Facebook, og ikke minst Cambridge Analytica også, hvor lett man kan være med på å påvirke folk, for det at vi snakket om papiraviser tidligere, at det var liksom ja, informasjonskilden. Nå er jo Facebook informasjonskilden for veldig mange, dessverre, så du kan på en måte skape din egen sannhenter ute, skape ditt eget ekokammer. Det er jo utfordringen med Facebook, Også, og så har vi jo Google, og de har jo hatt en del trøbbel i det siste i forhold til bøter, de har pågått seg. Ja da. Hva var diskusjonen rundt... Ja, og, og,
1: og, vi så jo for så vidt den, den siste boten, den, den var så vidt også synlig når det gjelder LFB la frem sitt siste kvartalsregnskap. Sånn, så det er klart at når bøtene størrelser begynner å bli så store, så smerter det litt. Det har vi, hvis du ser på GDPR og personer, det er klart mye ut av litt, litt av... Grunnen til at vi er der vi er med, med økt fokus på personen der, mm. Det är jo så enkelt at noen der ute har gjort ting som var mulig Som du ikke burde gjort mm. likevel Fordi for om du kanskje ikke alltid gett at du skal gjøre det
0: Vi skal ta og stå på litt ved GDPR da, som, som har vært, uh, altså, Det ble jo innført i Europa i fjor uh, I innført, ja, 25. mai mm. Også litt senere i Norge, mm. uh, siden vi da alt, ikke er medlem av EU, men forholder oss til uh, oh, EUs regelverk. Vi er
1: ganske greier, Ja,
0: vi er greie uh, Så slo det lite inn uh, litt senere her i det norske markedet. Men det handler om personverden, og hva slags type data som defineres som personverden. Og det har ju også vært med på å endre en del av medie mediemarkedet, fordi jeg er sikker på at veldig mange der ute har, opplevd annonser som forfølger deg, eh, og det er litt av det du er inne på så at mange har gjort ting som de kanske ikke burde gjort, mm. eller utnyttet denne dataen litt for, litt for mye, mm. eh, og det er vel den situasjonen også som, som Google står overfor, at det ja, de må falle seg til og, og, dette og det er de liksom også.
1: hvem som egentlig tar, tar ansvar for de forskjellige delelementene i prosessene, for det, i utgangspunktet så er jo det, det er jo en bra sak at du kan målrette budskap. Sant? Det øker presisjonen. Det skal gjøre det mer kostnadseffektivt. Det skal gjøre det enklere. Men så klart, noen ganger så virker ikke dette så intelligent likevel. Når det er sånn at den retargetingen egentlig aldri slutter. Men vi tror jo på dette. Vi tror jo på det, å bruke teknologi og markedsføring sammen. At det skal gi oss egentlig mer igjen. Det er det at vi må, vi må gjøre det på en riktig måte hele veien. Og det, det er litt for mye som... Som, som har gått galt. Ja,
0: eller att alle ska förhålla sig till det samma regelverket, att inte ingen som ska stå utanför och särskilt då inte de som är så gigantiskt stora i utgångspunkten. För det är väl det som har varit lite lite situationen så, det är väldigt orättfärdigt. Alltså typer shipset, alla norske och de lokale mediehusen, de måste förhålla sig till dessa reglerna. Vänta ska du göra det, det så får du bli skickig. Ja. Men
1: men så det nog. Egentligen så må all alla må ju förhålla sig till att där det väl bara graden av hur de förhåller sig till det så egentligen varierar lite grann. Og det går jo, det er jo litt, litt sånn skyggeboksning Hvor
0: ansvaret ligger Det er jo der vi er litt nå ja. Så uh, Og så er det, ja, det spørsmålet da Ok, hvordan, hvordan blir det fremover Altså så, sånn type både Google og Facebook uh, Google tåler vel noen bøter Men ikke alt for mange av de heller Før dette på en måte ikke blir lønnsomt for det Selv ikke for de lenger Nei, nei, sånn at så, uh, Men, men, men uh, jeg vil jo
1: håpe at dette går riktig veien for det at regelverket gjelder jo egentlig for alle ja. og i utgangspunktet så gjelder det per idag dag egentlig for de som gjør business i Europa, men det er klart det er jo lignende ordninger på vei inn stort sett i hele verden så det er, jo, så det er et økt ja. fokus på personen der, og det er nå egentlig en, en fin sak, og det er likt for alla. Ja. og så Gjelder det på en måte å, å sørge for at at ikke det forringer de mulighetene vi har for markedsføring? Ja. For utgangspunktet så er det bra. Vi må bare sørge for at vi gjør det på en måte som er, som er ordentlig, alle sammen. For klart, hvis noen spekulerer og ikke gjør det like ordentlig som andre, så kan jo de i perioder få et konkurransefortrinn som egentlig vil være litt sånn vanskelig for resten av markedet. Ja. Så det er litt sånn, det, det er ikke alt her som er avklart. Og, og nå er det for så vi har nesten gått et år av siden GDPR da
0: mm. så uh ja, blir spennende å se, og jeg, tror, og jeg føler at det er fortsatt mange som ikke følger det, det regelverket, og jeg tror også innenfor mye, altså e-commerce for exempel hvor du, og vet at det der er jo en del av de casene som har vært så langt hvor mm. noen har fått enten alvarsler eller bøter, har vært knyttet mye til e-commerce, altså det vil si at man lager data på kjøpene dine og, og, og forfølger deg etterpå mm. kanskje med samme type budskap da, Og, og det, det er ikke tvil om, så det, det er nok det er jo ikke alle som har vært like flinke her. Og jeg vil bare si, jeg har jo dette til dan så ikke det dere, si det til till dan musik så kan jag auta det men jag må säga At att den Andersson förförde mig fortsatt överallt mm. mm. Jeg har kjøpt utstyret, som dere kanskje hører hverandre nå. Jeg sitter med mikrofonen om eksterne, så altså, trenger de ikke å få følge meg. Det er så veldig vanskelig å skru
1: en gitt periode i alle fall. Det, det er jo litt der vi er. Men vi ser, siden vi snakker om GDPR, mm. eh, som organisasjon så er vi opptatt av da, kompetansebygging, kompetanseheving. Eh, I fjor så hadde vi selvfølgelig et voldsomt fokus runt GDPR, mm. men vi ser det jo enda. Det er et sug i marked egentlig, eh, fortsatt. Overraskende stort. Men var det nytt dårlig forberedt synes du, fra de fleste? Nei, jeg tror de fleste kjente jo til dette, ja. men det er klart at det er litt... Ikke konsekvensene, kanskje? Nei, ikke konsekvensene, men også det at du, hadde, du, du, du kjente til det fra et sånn, kanskje ett juridisk perspektiv, Hæ? eller markedsføringsperspektiv, Hæ? og så skulle dette integreres da. Og det er jo ikke alle advokater som skjønte hvordan dette funket i det, om for markedsføring. Hæ? Og så var det heller ikke alle markedsfører egentlig som skjønte egentlig implikasjonen av det juridiska. Det er jo først når vi setter disse miljøene sammen, og det føler jeg vi har i, i økende grad klart. Vi setter sammen sentrale markedsførere med en del gode jurister som er opptatt av dette, og så prøver vi på en måte å ta ut en sansning til hvordan vi tolker dette. Men det er tolkningen fortsatt.
0: Det er vel ikke tvil om at lokalbransjen også har, eller kanskje den som har tett mest penger på GDPR, det, det <laughs> tror jeg er ganske, ganske sikkert. Eh, og det er, så det kommer jo sikkert til å, å, å bli viktig videre. Jeg tror også og kanskje forhåpentligvis at uh, hver enkelt uh, person ute blir mer opptatt av uh, si, sitt egen digitale historie, altså sitt ja, egen digitale liv. Mm. Uh, for jeg tror ikke vi har sett uh, på si, slutten på, 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 på si lekkasje av i data. Så, så er det vel egentlig mange som også er litt sånn... Jeg, kanskje personlig sånn delt i forhold til hvor redd jeg er for er kanskje noe internettlogg jeg er litt redd for at bli <laughs> offentlig men som er det jo ting data som ikke er så veldig farlig og vi snakker om dette her med helsedata og ja, så videre, også hvis det er noen som kan fange opp i ja, at jeg er et på begynt hjerteinfarkt, så gjerne for meg Det er, det er jo fordel, fordel For mitt utkommende Men det er jo, så, det, så blir det spennende Å se hvordan dette her blir fremover Og så er det en annen ting også, det blir jo litt sånn teknisk Men uh, i dag så er jo dette med GDP her uh, ofte uh, Ut fra publisist Nivå da, altså det vil si at hvis Aftenposten for eksempel skal bruke data, så skal de ha en eller annen form for konsent, altså en godkjennelse fra oss som bruker det, til å bruke den dataen. Og det er sikkert veldig mange som har opplevd sånn at du må trykke OK når du er inne på en nettavis for eksempel, at du godkjenner eh, data-innsamlingen deres. Da. Så er det veldig ferdigste som går inn og ser egentlig hva dette gjelder. Eh, innebærer, for strengt da så er det jo sånn at man skal kunne gå in og så kan du øh, definere hva slags type tredjepartsaktører, altså hvem som kan få lov til å bruke dataen din, og det er jo veldig mange selskaper som du ikke aner hvem er engang men det kan være Google, og det kan være Facebook og det kan være andre aktörer som du kjenner bedre til men så er det neste steg på dette her, det er vel det som heter ITP2 og det handler jo om at det faktisk ikke er browser-nivå altså nettleseren din som ska bestemme bruka data men rett og slett når du installerer operativsystemet ditt, mm. altså det vil si for eksempel du iOS på iPhone din, mm. eller du installerer Microsoft-pakka på pc din, da du plutselig kan bli å sette kriterier for om du vil at noen skal ha med datan din å gjøre det helt annet. Det, det er klart det kommer til å... Så det er det,
1: på mange måter neste steg, og dette ja for så vidt få som egentlig har begynt å snakke med de norske markedene, ja. og her begynner vi å bevege oss inn på en litt sånn teknisk verden også Ja, ja, ja
0: vi skal prøve å holde oss under her, så. men <laughs> først putte på, putte på her så blir det plutselig litt sånn eh, Vi skal prøve det men, men det er klart, bare for å det, gå
1: tilbake til disse, her, til disse samtykkene som du ja. er, det, det er jo, og det er klart det er veldig enkelt å si, bekrefte at du samtykker til alt ja. Og det vil jo noen aktører Hvis du har et kjent navn Hvis du har et kjent Så vil det være lettere å samtykke ja. eh, Hvis du har ett avhengighetsforhold til noen aktører der ute Så er det lett å ha et samtykke ja. Men så ser vi de fleste Erfaringen fra veldig mange Det er at du får ikke, du får ikke nok samtykker Og så bruker dette til å sette Berettiget interesse mm. For at eh, du kan bruke de samme teknikkene for, Så, ja, så, så okay. det er litt sånn Det er litt sånn frem og tilbake ja. foreløpig og, 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 og det er vel ingen
0: som har uh, en samtte advokater og tolkninger så det er vel ingen som har den 100% riktig eller oppfattelsen av den korrekte tolkningen av GDPR heller så Nei, for, for den
1: tolkningen finnes sannsynligvis ikke andre, og, og hvis du spør du det ene miljøet, sånn, så tolker det på sin måte og spør du noe annet, så tolker de det viktigste forløpet er vel på mange måter at du viser at du har et bevisst forhold til dette, ja. så at du gjør dine tolkninger og har, for så vidt at det er klart, hvis skulle være egentlig utfordringer knyttet til det ja. men jeg tror jo de fleste markedsfører de ønsker jo å oppføre seg ordentlig ja. og, det, og så har du noen koboier der ute som på mange måter har misbruket har den tilliten som era. Vi annonsören är helt avhängig av att ha tillit till sina kunder. Ja. Eller, tillit, eller de ska ha tillitsförhållande till oss. Ni ska stole på oss. Och klart, hvis vi gang på gang blir
0: tatt med buxen nere och gör ting som vi egentligen inte bör, eh, så får vi ett la problem. Ja, vi är på en nye tid eh, här och det är ju det som är spännande att vi, vi vi ser inte alltid vad som är runt nästa sväng. Eh jag tror key när vi satt och sålde avisannonser att eh, vi skulle någon någon försöka förklara vad som var nära idag. Da tror jeg vi har vært bare, hæ? Det her så jeg ingenting av det, er, det tror jeg ikke kommer til å se. <laughs> Så vi får se hva det er videre Hvis vi skal spå litt i kula nå Fremover da, Jan Morten hva, hva tenker du om, om, om annonsørene og hvor, hvor er de på veien, tror du? Nei, nei vi, vi fortsetter på den veien som, som vi er da. nu er det jo allerede
1: sånn at den digitale verden er jo så vidt ganske dominerende blitt. Ja. Så, så veldig mye ut av det vi gjør av markedsføring er jo forskjellige digitale kanaler. Det tror jeg bare kommer til å fortsette. Mm. Og så vil det alltid en nischer egentlig, enten på papir eller andre kanaler egentlig, der, som, som, som har sin plass da. Men all den tiden at det digitale allerede er så viktig, og sannsynligvis kommer til å bli enda viktigere. Vi ser det at veksten er i nesten 100% digital. Så må vi bare få orden på de tingen som, som vi, vi sliter litt med. Da. Og da er du tilbake det til dette medietkjartet. Vi må, få, vi må sørge for at våre budskap havner i, i sikre omgivelser. Mm. Vi må sørge for at vi unngår svindler så der pengene egentlig går i retninger der de ikke skal. Vi må få målesystemer på plass. Må, helt tatt, vi må, vi må løse det som vi har slitt litt med.
0: For det er, vært, det er jo fortsatt et stort problem, dette her med, med ad fraud for eksempel, si det, det skal ikke gå alt for dypt i den delen, men det er jo rett og slett at man betaler for annonsevisninger som ikke eksisterer, det er jo det er mange avvarter av det, det er jo noe ja, som heter klikkfarmer de hvor det sitter folk nede i Malaysia eller hvor det måtte være, ja. Thailand og sitter og klikker på annonser, ganske utrolig, Eh så så det är mycket som sker och det är en enorm eh, industri Og mycket penger eh, för det blir. Det är penger alla fall av annonsörernas pengar som ja. som på ville
1: veier, ja. og disse pengene er jo for så vidt, meningen er at de skal havne i media i forskjellige former rundt omkring og så altså er jo, det var egentlig veldig mange tapere i, i dette bildet her.
0: Når det blir åpent også, så får du jo skurkene inn selvfølgelig, og jeg har også sett og det, du var jo litt inne på det i stedet, så det handler jo om hvor merkevaren din havner også, hvilken tydelig, nå, nå, nå er det vel har vel vært i vinden her, altså en litt sånn høyere eh, radikal side mm -hmm. eh, som nå har blitt ekskludert eh, også via Google, mm -hmm. sånn at man ikke får annonsen sine der lenger, og så kan man jo selvfølgelig ta en diskussion om hvor, ja, ja. hvor viktig og farlig akkurat det er eh, så handler det om eh, andre ting også annonsører som er rent fraud Vi har en, det har vært en liten sak noen, det er sikkert flere sett den der eh, Elon Musk slutter i ja, ja, ja. Tesla For å kaste seg på et eller annet bitcoin-eventyr Fake nå, news, ja. <laughs> Fake news Som er på store norske ja, publicister Og nå er det også en annen greie Som jeg ser gå på Facebook Det er jo det at Stein-Erik Hagen har eh, sagt et land på Skavland, tror jeg det er eh, om en eller annen, et eller annet hull i banksystemet som har da gjort eh, masse eh, nordmenn rike mm. så det er, det er utrolig mye og det har også vært dette med jeg vet ikke som har gitt bort billetter eh, gratis, det er jo bare for å installere programmet i nettleseren din Uh, og sammen har vel vært med Tusen Frid også, så, så det er veldig mye så jeg tror det der med sunn skeptisk uh, skepsis til hva Janne. du på nett både i forhold til hva du leser og nyheter mm. og hva som er der ute uh, og det, er
1: litt, det er jo litt den rollen vi har prøvd egentlig å ta de siste årene egentlig, for vi, klart, vi, vi, vi gjør forskjellige undersøkelser og vi ser jo da at uh, Annonsører er usikre på en del ting. Du mm. nevnte dette med, med brand safety, du nevnte fake news. Mm. Vi har gjort et projekt sammen med NBL, altså som mediebedriftene, for å se egentlig norske annonsører på det de kaller uønskete seiter rundt omkring i verden. Eh, og det er overraskende mange. Og selv om vi påpeker dette, så, eh, og, og besøker disse sidene igjen og igjen, så, så er det fortsatt ganske mange norske annonsører som er på steder der de egentlig ikke ønsker å være. Nei. Broadbot
0: trekkes jo ofte fram. Eh, ja. og det var jo mulig litt for det var jo på det ja. når jeg presenterte den på latter her. Og jeg fant en internett eller annonsør organisasjon eller interesseorganisasjon som annonserte på Broadbot. Ja. <laughs> ikke det då. Ikke, 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 ikke det. Det, ikke det. det er Neida, da, og, mm.
1: sant, det er litt sånn det er jo det är jo ganske intressant, å se For det er klart, når jeg går på Breitbart Og det gör jeg av og til, for jeg holder jo noen foredrag og sånn Og snakker litt om, om brand safety og fake news og, og det at vi ønsker å stå i trygge omgivelser Så finner jeg annonser som är rettet mot meg sant? Så dette programmatiske, det fungerer jo Men, men, men omgivelsene, inpackningen Er ikke det annonsøren egentlig önskar og når vi har gjort dette prosjektet vi har gjort det over lang tid det er kun en annonsør som har sagt at han, han er helt eh, like til hvor budskapet er så lenge han treffer målgruppen sin de aller, aller
0: fleste er opptatt av kontext altså miljøet. Ja, det, jo, det handler jo om hvem som sier ja, ja, ja. noe til det da, altså mm. det er det som er greia. Du er, hvis det er, er i Aftenposten, så vil jeg ha et større tro i ditt enn hvis det på Blackboard, yes. forhåpentligvis. Og, og det er jo litt sånn, så vi, vi, vi snakker jo av og til om programmatisk,
1: altså det du kjøper egentlig, du kjøper målgrupper ganske systematisert og, og med, med bakgrunn av data. Mm. Vi ser jo at programmatisk fungerer på den måten der, ja. men samtidig så ser vi at noen ganger, hvis du kjøper blindt, så havner du gjerne steder der du ikke bør være, altså lang ut i lang tid på internet. Ja. Så budskapet vårt er Kjøp gjerne programmatisk Men, men vit nå hvor du havner da.
0: Så kjøp nå ordentlig publicist da, For eksempel mm. Være litt skeptisk, tror det er viktig Du, mm. eh, Jan Morten Lange eh, Tusen, tusen takk eh, Håper vi har gjort det litt mer tilgjengelig For alle der ute Kan det hende at denne podcasten blir litt mer for, for bransjen Man vet jo aldri, men eh, jeg tror det er viktig å reflektere rundt det, fordi at dette med persondata og, og alt det vi egentlig har snakket om er jo ikke bare en merkevare, det handler jo om deg selv som en merkevare når du beveger deg digitalt også. Tusen takk, lykke til deg videre. Takk for det. Takk for at du kom.